0: ¿Cómo les va? Sobrinas, sobrinos, regreso aquí a Momento Financiero, dos semanas de vacaciones inmerecidas pero muy necesarias. Por ahí les estuve dando lata, pero bueno, con mucho gusto, aquí estamos de regreso hoy que es lunes 7 de agosto de 2023. En estos días se conmemora el 78 aniversario el del lanzamiento de las bombas atómicas sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki en Japón durante la Segunda Guerra Mundial, que fue el principio del fin. De definitivo de la, de, de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, pues no se puede ir uno de vacaciones, caray, porque le cambian a uno el panorama. Y pasan cosas. Resulta que ahora hay que hablar distinto. Sub, dijiste que no había pasado nada. Bueno, pues resulta que los libros de texto ya dicen que se puede decir dijiste, viste, oíste. Cambiaron la fecha del natalicio de Benito Juárez. Nació tres días antes. El planeta Tierra... Me cambiaron de órbita de nuestro planeta ahora. Ahora orbita alrededor del Sol en la misma trayectoria que Saturno. Bueno, ahí está el tema de los libros de texto. Lo voy a comentar. Buenos datos económicos en nuestra ausencia. Se volvieron locos algunos chairos. Dijeron que ya este es otro país, que México es una potencia... Que vamos muy bien, les tendré el contexto, sí son buenos datos, pero hay que nombrar las cosas por su nombre. Y bueno, de violencia ni hablamos, la violencia desbordada en Guerrero, una pena, una pena, hablaremos también de la violencia. Por si fuera poco, Trump a juicio por otro delito más grave, el tema de la conspiración para cambiar los resultados electorales de Hace tres años allá en Estados Unidos y el presidente de Colombia ha señalado por su propio hijo de que recibió dinero del narcotráfico para su campaña. Bueno, en España no ganó como se esperaba la derecha, como estaba previsto. Les digo, les digo que no se me puedo ir. Resulta de que me voy y a veces la esperanza dependía de un retweet y ahora dar retweet ya no significa nada porque Twitter ya no se llama Twitter, se llama X Por lo demás, nada diferente. Siguen los apagones en Yucatán, en Baja California. Siguen descomponiéndose elevadores en el IMSS y sigue fallando el metro capitalino. Por cierto, el segundo agüegüete de Reforma Iniza, aquí en la Colonia Juárez, en la Ciudad de México, se está muriendo también el segundo aguegüete. Les digo que no puede irse uno. Tengo un programa muy completo hoy en donde también, por supuesto gatelazos que se me acumularon en dos semanas, pero que iremos desahogando en esta semana que empieza hoy 7 de agosto de 2023, feliz cumpleaños bro, mi querido hermano Raúl Rodríguez cumple años, un abrazo Saludos, empezamos. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo comercial. y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Clarito y a la boca. ¡Órale!
1: ¡Vamos, rejete
0: bien! Momento, Momento financiero. financiero. Pues les digo, nos fuimos dos semanas de vacaciones, sobrinos, sobrinas, y qué barbaridad. Nos cambian verdades que yo creía que eran verdades absolutas, a mí puta me hubieran reventado el hocico si alguna vez hubiera dicho vistes o alguna vez oístes, me hubieran reventado el hocico. Bueno, esto ya se acepta en los nuevos libros de texto gratuitos que allá andan ya distribuyéndose, pero hay gobiernos estatales que no los van a distribuir confirman extraterrestres. Bueno, esto no tiene que ver con los libros de texto, pero también pasó en estas dos semanas. Pues resulta un testigo allí en, en, un, en un comité del Senado americano... Pues aseguró bajo juramento que el gobierno de Estados Unidos tiene muestras de vida orgánica extraterrestre en su poder sin haberlo dado a conocer. Y bueno, el planeta Tierra cambia de lugar, este, este sí en los libros de texto, pues resulta que hay una lámina ahí en los libros de texto que se están distribuyendo para el curso que inicia en dos o tres semanas, pues que estamos en la misma órbita que Saturno, imagínense nada más. Pero bueno... En estos días se desató una gran polémica por los famosos libros de texto gratuitos que se supone estarán ahí en las aulas dentro de pocos días. Aquí tenemos estos libros y bueno, pues a reserva de que hay muchos, hay muchos errores, hay muchísimos errores, que bueno, pues esto no es, digamos, no es lo ideal, pero bueno, hay libros con errores siempre, pero bueno, hay, hay errores muy importantes. Pero lo más importante, creo yo, son dos cosas. Primero. No se respetó el procedimiento reglamentario para poder elaborar estos libros. Esto es discusiones públicas abiertas con especialistas, con pedagogos, con maestros, con padres de familia. De hecho, se supone, dicen los de la SEP, que los libros sí, sí se discutieron en comités, en grupos de trabajo. Pero ¿qué creen? Esta información fue reservada... Por los cinco años, por durante cinco años. O sea, en cinco años no vamos a saber si es cierto que se consultó a quien se debió de haber consultado. No, bueno, esto lo que me dije a ver es que no se hizo y entonces esto los invalida. Por lo demás, hay quien dice que son libros comunistas. Yo no lo creo. Yo creo que son libros doctrinarios son libros que hacen pensar que el mundo empezó en el 2018 con la 4T. Y entonces, pues hablan cuando no tendrían que hablar del de Colegio Rebsamen, de Claudia Sheinbaum, del fraude supuesto, que no lo hubo en el 2006 en contra de Andrés Manuel López Obrador. En fin, en fin, es un desastre, es una gran polémica. Hay estados como Jalisco, como Chihuahua, entre otros, que dicen que no van a distribuir estos libros de texto gratuitos. Pero lo más importante, creo yo... Más allá de la discusión del procedimiento jurídico para elaborarlos y del contenido que creo yo que es un despropósito por lo que ya empezamos a ver porque son libros que privilegian el adoctrinamiento. Ojo, no estoy hablando comunismo ni nada, como algunos han exagerado, creo yo, han exagerado que si son libros comunistas. Mira, la verdad, bueno, el que los coordinó es un tipo que se llama Marx Arriaga. Marx, como Carlos Marx, que bueno, sí es un tipo loquito que ahí trae atorados... Eh, pues algunos, algunas ideas, ideas eh, del pasado ya superadas, pero bueno, más allá de eso es el procedimiento. Y sí, la verdad es que hay que discutir si los libros son serios. Por lo pronto, el presidente de la República amenazó y va a cumplir, no sé si a partir de hoy o a partir de mañana, no me queda claro todavía, con conferencias de prensa vespertinas. No se preocupen, sobrina, sobrino, no estará Hugo López Gatel, que Dios nos libre, pero veamos quién estará. Estará Leticia Ramírez, la secretaria de Educación Pública, para que conteste... Mmm, esto no podría responderles, no lo sé. O el propio Mar Sarriaga, o por ahí algunos otros marxistas de closet y comunistas champañeros que allá andan y que a lo mejor salen a defender esto, esto de los libros de texto a partir de hoy o mañana, insisto, no me queda claro porque el presidente dijo que sería desde hoy. Jesús Ramírez Cuevas, el vocero, pidió que fuera a partir de mañana. Ya les estaremos informando de si es hoy o mañana cuando empiecen las conferencias vespertinas para explicar los libros de texto, pero por lo pronto aquí en gatelazos adelantados les tengo el, 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 la exclusiva de algunos ejemplares de los libros de texto, a los nuevos libros de texto, que ah no te mueras internet, pero no, vamos viendo, juguemos a leer, ahí está, juguemos a leer, pues bueno, pues con la Vilchis para desarrollar las competencias del lenguaje, libro de lectura de los nuevos libros de texto, ahí está la Vilchis, ahí está la X que antes era Twitter, ya no se dice tuitear, se dice exear y ya no se dice retweet, sino rexear, re no sé, Aquí, ahorita, el Davo me va a dar elementos mayores. El buen Davo. ¿Ya viste que no se llama Twitter, Davo? Explícamelo todo, por favor. Luego me da una clase, dice este talibán que tengo aquí por productor en jefe. Veamos, la siguiente, Davo, por favor. Civismo y ética. Ahí está la señora Beatriz Gutiérrez Müller, la no primera dama que Pues no, ella no es primera dama y por eso se puede dar el lujo de hacer estos desfiguros y de pues ser la portada del libro de texto de civismo y ética. Venga, otro gatelazo adelantado. Matemáticas, pues sí, chitón, hijos, porque primero ya casi no hay matemáticas, porque eso no importa. Lo que importa es organizar asambleas y ¿qué creen? El presidente tiene otros datos, entonces olvídense de las fórmulas matemáticas y de las verdades absolutas de que dos más dos son cuatro. Veamos la siguiente. Ahí está, matemáticas ya en cuarto grado, ya un poquito más grandes, pues para poder sumar cuánto dinero hay en esos sobres amarillos que recibe el hermano de López Obrador, el señor Pío López Obrador. Creo que son todos, ¿no? Dabo estos gatelazos adelantados. Hay nomás para abrir boca y, bueno, mándenos sus opiniones sobre estos nuevos libros de texto que, créanme, todavía van a dejar mucho, mucho, van a dar mucho de qué hablar. Y, bueno, pues en estos días en que me ausenté, aquí estuve, bueno, no estuve aquí, pero estuve yo, eh, pues, eh, en la vacación descansando, pues, eh, ya saben, en... La casa fifi de uno, pues ya saben, hay unas cuantas hectáreas, este cabrón, este y siguiendo, siguiendo eh, la actividad económica y bueno, hubo en estos días muchos datos económicos que volvieron locos desde el presidente hasta sus pues eh, ecochairos, ¿por qué? Porque bueno, resulta que los datos adelantados para el PIB del segundo trimestre del año, reportaron índice de crecimiento anualizado de 3.9%, casi 4%, y entonces de repente ya todo cambió. México, ya no nada más en salud es Dinamarca, ya en economía es como Finlandia, porque dijeron ya estuvo, es una maravilla, vamos a crecer muy por arriba del 3% este año y bueno, está bien, son datos buenos, son datos positivos, pero hay que contextualizarlos, queridos chiquitines. Está bien, 3.9 no es un mal dato, es anualizado, pero aquí estamos cerrando el primer semestre y junio, julio y agosto, julio y lo que va de agosto, pues empiezan las señales, como aquí lo hemos venido diciendo, de un poquito de freno a la actividad económica derivado de lo que pasa en Estados Unidos. Todavía vamos a ver crecimiento, pero bueno, vamos a ver si mantiene este mismo ritmo. Uno, dos, venimos de caídas muy pronunciadas, por la pandemia, ciertamente, y antes de la pandemia. Bueno, venimos del suelo de la pandemia, pero además hay que ver cómo estamos desde 2018. Y desde 2018, pues quiero decirles, queridos, que pues el crecimiento deja mucho que desear en términos de promedio anual, pero sobre todo en términos de promedio de PIB per cápita, que es pues lo que realmente cuenta porque la población crece año con año. Y entonces pues resulta que la economía es más chiquita que en el 2018, y dirán la pandemia, y dirán México la manejó muy bien, Ah, ah. México es de los peores países, con eh, a pesar de estos índices positivos de crecimiento, es de los peores países con eh, recuperaciones desde el 2020 para acá, o sea, después de la pandemia. Ahora bien, para todo el sexenio, ya hemos dicho que el crecimiento llegará, si bien nos va, a medio punto porcentual promedio anual, si es que bien nos va, pero el presidente pues se ha dedicado a mentir. Por cierto, ahorita vamos a ver de qué escribí hoy. Escribí de mentiras y mentirosos en la 4T. Pero bueno, ya no digamos promesas de campaña. Recuerden ustedes que cuando iniciamos y cuando inauguramos la sección de gatelazos, poníamos mucho que el presidente primero dijo, vamos a crecer 6% al año. Luego dijo, no, vamos a crecer 4% al año. Mm. Luego dijo, vamos a crecer 2% al año. Luego dijo... El crecimiento no importa, lo importante es la felicidad. Bueno, vamos por partes. Aquí, ya no en campaña, lo que decía el presidente en 2020, 2020, mayo de 2020, cuando estábamos empezando a ver la luz al final del túnel después de la pandemia. Somos muy respetuosos nosotros
1: de la autonomía del Banco de México. Desde luego, no... Este, coincidimos con sus proyecciones. Nosotros eh, pensamos que nos vamos a recuperar pronto.
0: Bueno, el presidente aquí en mayo de 2020 dijo, nos vamos a recuperar pronto. Que Ya habíamos, ya importaba otra vez el crecimiento económico. Recuerden ustedes... Que nosotros lo dijimos aquí, el pretexto, el gran pretexto iba a ser la pandemia. Pero la economía dejó de crecer desde el 2019, el primer año de la 4T. Ahora, un año después de esto que acabamos de ver, el presidente dijo, no, nos vamos a recuperar rápido, no hay pedo. Bueno, 2021, septiembre, mentirosillo el presidente López Obrador. ¿A qué voy con esto? ¿A qué vamos a caer a lo que dijo hace unos cuantos días? Pero bueno, septiembre de 2021. Para este año coinciden en que la economía
1: crecerá alrededor del 6%. La inversión extranjera en el primer semestre fue de 18.433 millones de dólares, 2.6% mayor a la registrada en el mismo periodo del año pasado y la mejor en la historia del país. No hemos
0: contratado deuda pública adicional. Bueno, 6% veníamos del rebote de la caída de 8%, 8.3% en el peor año que fue 2020 por la pandemia. Ok, no crecimos 6%, crecimos un poco más de 5% y fue producto de este rebote. Ok, no deuda externa. Ya Mauricio Flores les ha dicho aquí, yo lo reitero, que de 2018 a 2023 lo que va la deuda externa, la deuda ha crecido, ha pasado de 10.6 billones a 14 billones de pesos. O sea, no, no nos mientan. Pero bueno, apenas la semana pasada, cuando yo todavía andaba por ahí entre cervecitas, cubitas, alberquitas, patitos de hule y flotis, el presidente, el presidente vuelve a prometer y miren ya en qué nivel anda el presidente
1: 1% con la caída de 8.2 la recuperación todavía aunque ya salimos adelante todavía el promedio anual no llega al 1% es 0.7 pero mi meta es llegar al 1% anual de crecimiento qué bueno eh, va a ser pues, una hazaña por eh, la caída de la economía con la pandemia. Y no descarto el que tengamos 1.3 para que eh, la tasa de crecimiento sea equivalente a la tasa de crecimiento poblacional.
0: Eso nos hubiera dicho antes, presidente. Ahora dice que después de 6, 4, 2... Dice que va a ser una hazaña si crecemos 1%. Pues ¿Qué creen? Tampoco va a cumplir la promesa. Porque, insisto, si bien nos va, vamos a crecer 0.5, 0.7, 0.8% promedio anual sexenal. Si sí, no es que pasa otra cosa y con todo y los buenos datos que hay ahora. Entonces, pues ahí está. Justo de eso escribo hoy, pero ahorita, ahorita les cuento. Bueno, ahí está crecimiento Crecimiento económico. Bueno, en mi ausencia, el tipo de cambio causó muchos comentarios, ya saben, el superpeso que si llegó casi a 16. Bueno, en unos cuantos días, a partir de que una calificadora Fitch, fíjense, le quitó la calificación máxima a la deuda de los Estados Unidos. Pasó de AAA triple a AAA triple a más. Que vaya, sigue estando en un nivel altísimo, pero bueno, AAA es un papel sin riesgo ya se los he explicado lo que significa que Estados Unidos tiene o tenía bonos top bueno esto primero la razón por la que le bajó la calificación es no porque la deuda sea muy alta en Estados Unidos porque eso ha sido siempre no sino por los conflictos políticos para aprobar el techo de deuda cada vez que tiene que hacerlo y en un país que está dividido 50-50 entre republicanos y demócratas entonces esto causa incertidumbre a la hora de aprobar el techo de deuda y entonces la calificadora mandó este mensaje. Y bueno, contradictoriamente el dólar se fortaleció y ustedes me preguntarán, oigan, ¿y por qué el dólar se fortaleció si bajan la calificación de Estados Unidos? ¿Por qué? Porque esto causa incertidumbre y ya les he explicado, sobrinas, sobrinos, que ante escenarios de incertidumbre, los dineros del mundo, los capitales, se mueven hacia lo que consideran un activo seguro. Y ese activo seguro es el dólar. Y entonces el dólar se revalúa y las monedas que cotizan contra él se debilitan. Y eso pasó con el peso mexicano, 4% en unos cuantos días. Y entonces yo desde mi alberquita pregunté por ahí, ¿acaso la gestión económica de AMLO, esta maravillosa que tuvo un peso históricamente fuerte y qué maravilla de presidente tenemos ¿Acaso la gestión económica de AMLO se me apendejó un 4% en un par de días? No, lo hemos dicho y lo reiteramos. Así como no es éxito del gobierno un peso fuerte, no lo es ni lo será un peso menos fuerte. Depende de factores externos. Y bueno, aquí les traigo una proyección del dólar para los próximos días y meses, según los expertos. Hubo también en estos días pues encuestas del Banco de México y de Banamex con proyecciones, crecimiento económico, pues anda más o menos 3% y el tipo de cambio, vamos a ver lo que dicen los expertos, aquí lo tenemos, dólar estará entre 17 y 19 pesos en diciembre, la paridad cerrará por debajo de las 18 unidades por dólar este año y para el 2024 finalizará en torno a los 19 unidades. Insisto, esto no querrá decir que la 4T sea más pendeja para gestionar económicamente el país de aquí a un año. Son factores diferentes. Y ahí tenemos, sub, ayúdame por favor, la Secretaría de Hacienda lo ve en 19 pesos con 10 centavos para este 2023 y en 19.30 para 2024. Invex lo tiene en 18 y medio, sí, estoy bien, 18.50 y un, y un peso más, en 2024, ve por más, 18.50 también, y 19.70 para el año que entra, Monex, 18.15, y 19.5, y así nos vamos, hasta HSBC, que es el más, digamos, no digo optimista, porque aquí no tiene que ver, con optimismo o no, pero bueno, lo ve a 17 pesos, al final de 2023, no hay dato del 2024, y bueno, en fin, que ahí tenemos, el tema, del tipo, del tipo de cambio, insisto, yo estoy, yo estoy más entusiasmado con el cambio de tipo para el año que entra. Gane quien gane, conste. Estoy más entusiasmado con el cambio de tipo que con el tipo de cambio. Pero bueno, seguimos preocupados por las supuestas finanzas públicas. Ya lo he dicho aquí, ya lo hemos reiterado. Se me han venido encima muchos. Bueno, las finanzas públicas que todo el mundo dice allí en Palacio Nacional que están sanas mejor que nunca y no sé qué. Bueno. Estamos hablando ya de un déficit que puede llegar al 2024. O sea, déficit que quiere decir la diferencia entre lo que gasta el gobierno con lo que ingresa de 5 que ya sería altísimo. Bueno, ya les dije que la deuda ha crecido de 10.6 a 14 billones de pesos en este sexenio, aunque digan lo contrario. Y la inflación, ya para dejarlos en paz. Es un tema que no está del todo acabado. Sí ha bajado el, el nivel de crecimiento de los precios, la inflación general pero y la inflación subyacente también, pero, pero y por ahí Argenis García subió un par de tweets, Argenis Castillo subió un par de tweets. ¿Es García o Castillo? Es Castillo, sí, 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 es que ahorita me, vengo eh, de vacaciones. Y bueno, aquí tenemos con que la inflación alimentaria, o sea, los puros alimentos siguen con dos dígitos, o sea, Arriba de 10% de inflación dependiendo del tipo de artículos. Estamos esperando el reporte de los amigos del Grupo Interdisciplinario de, de Productos Alimenticios y Agropecuarios. Pero bueno, entre 10 y 13% la inflación de puros, de puros alimentos. Y entonces venimos de una subida todavía de tasas de la Fed americana... Y bueno, este jueves será la reunión después de la pausa veraniega del Banco de México y bueno, todos esperamos o la mayoría esperamos que la Junta de Gobierno del Banco de México mantenga la tasa de interés en 11.25%. O sea, no la va a subir, pero tampoco la va a bajar como una forma de mandar un mensaje que reiteró hace un par de días, jueves o viernes de la semana pasada, el subgobernador Jonathan Heath, de que el Banco de México y los, y los subgobernadores todavía están viendo que hay que mantener apretada la política monetaria para evitar que la inflación se vuelva a salir de control. Y bueno, temas económicos. Ahí estamos ya. Ya nos pusimos de acuerdo. Ahorita escríbanme para ver si tienen alguna otra duda, para ver si se me pasó algo. Pero bueno, algo que sí no ha cambiado, o sí ha cambiado, pero para mal. La violencia. La violencia está descontrolada. Guerrero. Guerrero está fuera de control. Problemas de siempre en Guanajuato, Tamaulipas, Michoacán, Zacatecas, en fin. Pero lo más preocupante, y ojo, no me vayan a malinterpretar, yo he sido muy cuidadoso porque ha habido por ahí voces ¿Qué alertan sobre un posible atentado contra alguien importante en estos días de aquí al 24? Bueno, en estos días, en estos días en que nos fuimos de vacaciones, hay, bueno, hay muchos crímenes, pero hay tres que ya están relacionados con gente que trabaja en las campañas o trabajaba en las campañas de las corcholates. Mataron a una operadora de Ana Augusto López en Veracruz. Mataron a un cercano a Ebrar en la autopista México-Acapulco, cerca de Chilpancinco. Y apenas este fin de semana, en Iguala, atentaron, quisieron matar a una precandidata morenista al gobierno, al, al gobierno municipal de Iguala, en, en, en Guerrero también. Murió su esposo. Y bueno, pues ahí está esta alerta. Esto pues yo creo que no se ve nada, nada, nada bien. Y bueno, pues antes de irnos a la primera pausa de nuestro programa, que estamos aquí con muchísimo gusto de regreso, ya que dimos esta revisión de cómo está, de cómo dejamos el país y cómo nos lo encontramos de regreso, pues escribí hoy mi primera columna también después de la pausa que titulé mentiras y mentirosos de la 4T. Aquí tenemos mi columna en donde pues simplemente hago un recuerdo de por, un recuento de por qué? Por qué creerle? Sobre todo ahora que oigan, la economía va muy bien. Por qué creerle? Si nos han mentido tanto. El presidente se queja todos los días de que los medios no reportan, no reportamos Buenas noticias que supuestamente dan las mañaneras. Tranquilo chairos, chairos, tranquilos. Yo creo, yo sé que los políticos mienten. Todos, todos, de cualquier color. Históricamente así ha sido. Yo sé que López Obrador puede mentir más por un simple efecto estadístico de que es el que más tiempo ha estado frente a micrófonos y cámaras en la historia. ¿De acuerdo? Pero también creo... Que casi 100 mentiras cada mañana, pues ya no son tolerables, rebasan el límite de lo aceptable para alguien que tiene la responsabilidad de gobernar. Pero bueno, no nada más es el presidente. Y hago un recuento. ¿Se acuerdan de Pepe Merino, este responsable de la Agencia de Innovación Digital del gobierno la CDMX? El mismo de la Ivermectina, que mandó en un paquete para curar el covid sin autorización de los pacientes capitalinos, y no sirvió para nada, por supuesto, la ivermectina. Bueno, Merino, quien ni siquiera se apellida así, se apellida Peña. Bueno, recuerdo las mentiras. ¿Se acuerdan cuando dijo, escriban fachos, cien planas de que el mando policíaco va a ser civil? Bueno, cuando años después el presidente López Obrador mandó su iniciativa para cambiar la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, Pepe Merino simplemente guardió, guardó perdón, silencio. ¿Por qué creerles? Hugo lópez Gatel. ¿Por qué creerles? Cuando Gatel, ¿cuántas veces ha dicho él y el presidente, más allá de los muertos de la pandemia? ¿Cuántas veces han dicho que ya está la vacuna patria? Que tiene nombre pero que no existe. ¿Por qué creerles cuando sacan el pañuelito de la corrupción, mientras los hijos del presidente se enriquecen, y el presidente documentan en estos días de ausencia mía y de Mauricio que los contratos para organizar los eventos presidenciales los tiene el que era el proveedor favorito de barbacoa del presidente López Obrador cuando era candidato. Bueno, cuando era opositor. Supongo que no deberíamos de creerle a un director del IMSS, a Sué Robledo, cuando dice que el responsable de la muerte de la niña en el elevador es quien compró el elevador y no quien le daba mantenimiento ¿por qué creerle a Jorge Nuño que tiene años no, meses prometiéndonos el regreso de la categoría 1 de seguridad aérea y que nos ha mentido al respecto ¿por qué creerle a Alfonso Durazo, el gobernador de Sonora que viene a regañar a los consejeros del INE y dice que el INE debe de ser permisivo con el presidente de la república ¿Por qué creerle al que quiere ser gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, cuando su brazo derecho fue sorprendido con un Audi 8, un coche de lujo de 3 millones de pesos que no los gana? Por cierto, devolvió el coche, puro cuento. Y renunció, puro cuento también. ¿Recuerdan a Naredo, el Chairo Lambiscón, que juraba y perjuraba que había fila de entusiastas marcas comerciales para rentar Locales comerciales justamente del Chaifa, que sigue desierto. Este mismo, este mismo Naredo fue el que dijo que era mentira a quienes decíamos que se estaba muriendo el primer agüehuete. Bueno, ya se murió el primer agüehuete y ya se está muriendo el segundo. Son muchas mentiras, sobrinas, sobrinos, y muchos mentirosos. Allá ustedes, si creen que el problema del desabasto de medicamentos, que por primera vez reconoció el presidente López Obrador, por cierto, en mi ausencia también, porque lo reconoció y dijo, lo voy a solucionar con una farmaciototototototota que va a tener todos los medicamentos del mundo. No, yo no les creo nada con esto del PIB, que ahorita vimos el recuento. El presidente dijo que será una hazaña crecer al 1%. Bueno, el pretexto será la pandemia. Si creen ustedes estos, pues la, esto pues la verdad es que ya no hay mucho que hacer. Pero bueno, allá ustedes también, si le creen a Marx Arriaga, el de los libros de texto, allá ustedes si le creen que los libros están bien hechos, que la Tierra gira en la misma órbita que Saturno o que Benito Juárez nació tres días antes de lo que todos aprendimos y por lo cual no tenemos labores ni clases. El 21 de marzo de cada año. Vamos a una pausa. Leo sus comentarios. Regreso con más información aquí a Momento Financiero. Pues gracias, gracias. Aquí estamos de regreso. Beto E.B. Hola, tíos. J.M. Manso. Buen día. Juan Ramón. No, qué gusto. Gracias. Teresa Anaya. Semocha Inge. 50 pesitos. El Inge se fue la pasión El tío Subina centro Alex chale. los quiere. El tío Ale los quiere y elige más porque tiene que pagar una deuda en euros. Juan Ramón, no, gracias. Azucena Carballo, ¿cómo les fue de vacaciones? Azucena, muy bien. A mí, a ti, no sé si tú tuviste vacaciones, pero a mí muy bien. Luis Alberto Castro, iniciando semana con el mejor programa de finanzas y negocios del mundo mundial. Gracias. Bienvenidos de regreso desde la Alcaldía Cuauhtémoc. Gracias, Luis Alberto, eres muy amable. Por fin, los tíos fifís. Carlos Molina, gracias. Vivi Niebla, desde Colima. Saludos a Colima, el Elpidio Ortega, bienvenidos los mejores tíos, los mejores financieros, gracias, se les extrañó, yo también, aunque no me lo crean, Ernesta Araujo, gracias, Ernestina Araujo, perdón, Marbella Flores, feliz de tener de vuelta a los mejores desde Córdoba, Veracruz, gracias Marbella. Chico Temido, gracias, Carmelo Rentería desde California, Luis Alberto Castro, ahora los nuevos libros de texto, afirma que nuestro planeta es de los simios, bueno, Carlos Santoyo, uno aquí sin vacaciones y sin momento financiero, perdón Carlos, pero bueno, ya te tocará, Armando Reyes, gracias, Alejandro Méndez desde Querétaro, Tocayo, gracias, Francisco García, David Magnot, una sola farmacia, un solo almacén es criminal, pues sí lo es. Minerva Barrón, gracias, Lidia Castañedo, Tavo Rivera desde Mexicali, Pepe Almazán. Analicemos quiénes son los coordinadores de contenido de los nuevos libros de texto gratuitos. Vengan a ver cómo opera el gobierno Morena a poner en cargo a gente que no tiene título de licenciatura, tiene menos de dos años en la SEP. Jamás había estado involucrados en el diseño y creación de materiales educativos. Se van a sorprender. Bueno, irán saliendo más datos cada vez más. Y desde Coajimalpa nos saluda Diana Lom. Gracias, sobrinas, sobrinos. Es un gusto estar de vuelta y ver que no nos olvidaron y que aquí andamos. Vamos con más info para regresar a leerlos a ustedes. Y bueno, pues siguen las buenas noticias, aunque las noticias fluyen poco a poco el viernes. Hay que matizarlas por ello. El viernes se reportó una muy buena cifra de inversión fija bruta. ¿Recuerdan? Pues esta, este indicador que señala de la inversión más importante que es comprar maquinaria y equipo. Bueno, pues a mayo, todavía a mayo, por eso les digo ojo con las cifras, eh, la cifra, eh, estas cifras son verdaderamente buenas. Aquí las tenemos verdaderamente buenas. Esta es una edición del día de hoy del Periódico El Financiero. 4,5% anual repunta la inversión fija bruta en mayo. Eh, el empuje de la construcción llevó a este indicador a un nuevo máximo histórico, es buena noticia es a mayo, vamos a ver cómo se comporta ya junio y julio pero bueno, ahí está el brinco, vemos la gráfica tiene que ver sin duda con el efecto inercial por el niche -shoring, no suficientemente aprovechado pero bueno, además aquí el tipo de cambio ha favorecido la importación de maquinaria y equipo como ya lo habíamos visto en la balanza, en las cifras de balanza comercial, aquí está pues este brinco importante que da en mayo este Importante indicador que créanme, que créanme que podría ser mucho mayor o puede ser mucho mayor todavía si se toman decisiones correctas de atracción de inversión extranjera. Por sectores se ve una recuperación general eh, y ya en junio, julio empecemos a ver qué pasa, pero bueno, por sectores. Vamos viendo por sectores, ahí está, construcción no residencial crece mensual. En mayo, 9.7%, un brinco brutal. Construcción residencial crece casi 7% en mayo, mensual. Insisto, equipo de transporte 5.5%, equipo de transporte nacional. El primero, el de 5.5% era importado por efecto también del tipo de cambio. Y eh, la maquinaria, equipo y otros bienes importados se quedaron en ceros. Y la maquinaria, equipo y otros bienes nacional decrecieron 1.8%. Aquí otros datos que pues refuerzan esta información que insisto es positiva pero es a mayo y hay que ver hay que esperar los efectos de un apretón o una desaceleración económica a partir de junio viene bien, sub por favor los demás datos 24% es la tasa anual de crecimiento en construcción no residencial durante mayo es es impresionante la verdad y 54 el gasto de equipo de transporte importado a tasa anual y 12,5% y medio el gasto en maquinaria y equipo vamos a ver eh, pues eh, los matices los matices de estos indicadores que insisto son buenas noticias que qué bueno y bueno esto se complementa con un dato que ya habíamos venido también siguiendo aquí en Momento Financiero el gasto más bien el eh, importe que implican y el crecimiento que implica la venta de autos, esta joya de la corona manufacturera de México que ha sido impulsor durante las últimas décadas de nuestro país, bueno, pues eh, están repuntando los en forma muy importante las ventas de autos. Aquí tenemos el dato, el dato a eh, el mes de julio. Aquí está un poco más adelantado julio, que apenas terminó hace algunos cuantos días. Hay optimismo, 31% sube la importación, más perdón, la exportación de autos es su mejor nivel en 10 meses y en los primeros 7 meses de 2023. Hay un rezago todavía de 10.2% respecto al 2019. Estos son los odiosos matices que tanto le chocan a los chairos que de repente con cualquier cosa positiva. Claro, hay pocos logros que presumir, pues ante cualquier cosa positiva pues salen y se vuelven locos y dicen que ya estamos del otro lado, cosa que no es eh, precisamente eh, cierta. Veamos más información que trae el, el periódico El Financiero. Saludos al buen Enrique Quintana. Aquí está exportación de vehículos. Fíjense cómo pues, venimos de esta caída brutal en 2021. Un ligero repunte de 4% en 2022 y este 31.2% anual a julio de 2023. Son cierres y cifras comparables julio, julio. Y bueno, hoy, hoy salió en la mañana el dato de confianza del consumidor. Y bueno, pues la gente está, la gente está hasta cierto punto optimista. Vamos a ver el índice de confianza del consumidor. Recuerden que arriba de 50 ya es una locura de, de optimismo, pero bueno, el indicador ya está en 46.2 puntos y es un buen indicador de confianza del consumidor. Ha crecido 5% con respecto al mismo mes de julio del año pasado y aquí ya nos vamos por partes, pero bueno, es indicador positivo porque fíjense, crece el indicador que tiene que ver con cómo ve la gente la situación económica actual. Pues bueno, avanzó 3.4% con respecto al año anterior. La situación económica esperada en los próximos meses sube casi 5%. Está bien, 5.6% sube el porcentaje de personajes, personas comunes y corrientes que esperan que la situación. Este, en este, más bien que ven que la situación económica está mejor ahorita que hace 12 meses y bueno, hasta abajo. Posibilidades, posibilidades de comprar eh, bienes duraderos, televisión, muebles, lavadora, otros aparatos electrodomésticos, crece 6%, aunque está pues en niveles bajos, 29.9% puntos de confianza del índice del consumidor pero sin embargo son 6 puntos más que lo que se veía el año pasado insisto, hay que verlo con cautela, estamos viendo pues avances a mayo, junio, julio que esperemos que se mantengan. la verdad yo espero que se mantengan y tragarme mis palabras y pedirles una disculpa pero vamos a ver cómo eh, eh, se eh, lo comentaremos mañana con Mauricio Flores de cómo lo ve él eh, mañana y el miércoles, y este pues ver qué pasa en el segundo semestre del año, pero sobre todo en el primer trimestre del año que entra. Y bueno, pues en vacaciones, precisamente periodo estacional en que mucha gente para actividades, bueno, pues se vio afectado el empleo. Aquí también una noticia no tan buena. Las vacaciones le pegan al empleo formal en julio y bueno, se perdieron plazas en julio. Ahí tenemos, se perdieron este un... 2.2% de plazas con respecto al, eh, al mes anterior, es un efecto estacional por las vacaciones, habíamos visto crecimientos de empleo, pero bueno, aquí lo importante y otra vez el odioso matiz es que eh, la 4T presume aumento de empleo, es cierto el aumento de empleo, es cierto que hay pleno empleo, pero también es cierto que el empleo formal ha crecido a mucho menor ritmo que el, que el empleo informal, que representa el 60% de la actividad económica en un país que necesita revertir esta tendencia. Bueno, ya los eh, agobié demasiado con muchas cifras económicas. Vamos a la crisis hídrica, otro tema que hemos seguido puntualmente aquí. Prevalece la crisis hídrica y aquí les tengo más, más datos de la escasez del agua, el abastecimiento de agua per cápita, o sea, por persona alcanza el peor nivel, fíjense... Desde 1996, pues muchos de ustedes no habían ni nacido. Hace 27 años, cada mexicano recibía 348 litros al día. 348. En 2020 fueron 240. De las 32 entidades eh, del país, 25 se registraron bajas entre 51% si se comparan los datos de 2020 con los de 1996. Guerrero, Colima y Durango anotaron aumentos. En Guerrero pues, no falta agua como no falta en Oaxaca. Colima y Durango, bueno. Oaxaca lideró la disminución seguida de Hidalgo y Chiapas. Chiapas, disminución en Chiapas. De lo que sobraba o lo que sobra, pero bueno, aquí está la señal de alerta. Es justamente agua. Bueno, pues ya estamos entrando a plena época de lluvias. Esperemos que esto se vaya solucionando, se vaya por lo menos mitigando, porque la crisis de sequía de este ciclo fue y ha sido verdaderamente espeluznante. Y bueno, tema aéreo, otro tema que hemos seguido. Seguimos esperando la devolución de la categoría 1 de seguridad aérea por parte de las autoridades norteamericanas. Y mientras esto sucede, se supone que esta semana, entre mañana y el jueves, se dará a conocer oficialmente lo que ya se adelantó. En diciembre empezará a volar con 10 aviones Boeing 737, la nueva línea aérea del bienestar. La nueva mexicana de aviación parece que sí se va a llamar así. Parece que ya están arrendados estos 10 aparatos. Habrá un esquema de bajo costo. Veremos qué destinos operarán desde el Chaifa, desde el Felipe Ángeles, que por cierto, ya lo veremos el viernes en la casa de las corcholatas. Presumió. ¡Por fin la señora Claudia Sheman usó el Chaifa! Y bueno, pues la única que había en el Chaifa era ella y el camarógrafo que venía siguiéndola. De cierto, el Chaifa, pero bueno, veamos esta nota. Se supone que regresará. No, que esta semana eh, la nueva línea de Aerolínea ha Estado, digo que regresará, porque si se llama Mexicana, pues estaremos ante el regreso de Mexicana de Aviación. Ahí está el señor Miguel Torruco. Tarruco, le dice, Mauricio Flores que habría que ver si le podremos creer, vamos a ver el esquema, vamos a ver si recuerden que será una línea aérea operada por el ejército, cosa que trasgrede y que seguramente trasgrede acuerdos comerciales, porque estaremos hablando de una línea aérea que no competirá en igualdad de circunstancias con otras empresas, ¿por qué? Porque operará desde un aeropuerto administrado por ellos mismos, los militares, y bueno, pues habremos de ver qué es lo que pasa con esta nueva línea área del bienestar que ya hemos aquí hecha sujeto a memes y a gatelazos. Bueno, hablando de gatelazos, vamos a la segunda pausa, vamos a leer más comentarios de ustedes y regreso con pues, el superávit de gatelazos que tenemos. Empezaré hoy a desahogarlos. Venga, Gregorio Cruz dice que debemos apoyar a la mamá lucha. Se refiere a Xochitl, Galois. Bueno, Xochitl va, dice Gregorio Cruz. Orate, quiso, Morena no gana sin el PRI. El PAN no gana sin el PRI. La bisagra es el PRI. Buen punto, Orate, Vamos a ver qué hace el PRI. Que ya se andan peleando allá adentro eh, de la, del frente opositor. Ya se andan peleando. Ahí nada más les digo. José Almazán Mendiola. Los nuevos libros de texto de la CEP no solo están plagados de errores. Y de ideología favorable a la 4T. Además ponen por lo alto al encargado de tales atrocidades, Sarriaga Yo quiero ver a este güey, Sarriaga en la vespertina, contestando. Yo quiero verlo. Pago por ver eso. Pago por ver eso. José Almazán Mendiola. Gracias. David, Ma David Magnot. Gracias, Julia León. ¿Cómo estás, Julia? Tarde, pero seguro. Gracias, Lili Pop Villalobos. Qué gusto verlos y escucharlos de nuevo. Los extrañamos nosotros también. Gracias, Orates Quiso. Está ardiendo. El PAN no apoya a Xochitl, ¿no? Pero Sochi ya les ganó la la, la, la la ventaja. López tiene que regresarle el PRI a la presidencia. Los chairos votando por los candidatos del PRI. Bueno, está complicado esto. Gracias, El Problema que López Obrador esté empoderando a las Fuerzas Armadas, dice Pepe Almazán Mundiola, estoy de acuerdo. Y al crimen organizado, el crimen organizado juega, ¿eh? y está en los crímenes de los que les platico, ¿eh? ahí está. Pero bueno, no voy a hablar de crimen organizado. Dante Delgado, buenos días a los tíos de las finanzas. Cruz Omar, desde San Miguel de Allende, Guanajuato. Martín Carranza, gracias. Nos dejaron con el Jesús en la boca. Bueno, pues aquí andamos ya, Martín. Luis Javier Bermúdez Guerrero, Gracias. María Rogers, Calimán contra el Santo, el tío solitario, porque el otro tío se quedó empeñado en alguna cantina de alguna playa. Lo secuestraron los extraterrestres y dicen que le están practicando cosas verdaderamente incitables en este programa. Vamos a ver qué nos cuente mañana Mauricio, si es que se aparece. Leti Velázquez, hola queridos tíos, se les extraña mucho. Gracias Leti, Daniel Valderas. Lo triste de todas esas tonterías de los libros es que hay quien los defiende, pues sí. Leti Pineda. ¿Quién es Luce, Luce, Luciano Concheiro? Bueno, hay un video. Él fue cuñado de Pablo Gómez, el director de la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera. Un hombre que hace un año hizo un discurso en el Colegio Nacional que anda circulando donde dice que México lo que necesita es el comunismo. Ahí se basa los que dicen que los libros de texto son comunistas. Yo no creo que sean comunistas, pero bueno, tiene que ver con este adoctrinamiento. este, Porque vaya, los chairos no se dan cuenta, pero no son comunistas, hombre. Bueno, pero bueno, ese es Luciano Concheiro, subsecretario de Educación. Vamos a ver si lo vemos en las despertinas. Este, el sondeo de hoy, ¿ya vistes? Que subió por arriba la economía mexicana. Lo vistes y lo sentiste. 10%. Yo tengo otros datos, 36%. Solo sé que Benito Juárez nació el 18 de marzo, 6%. Como haya sido, los extrañamos, tíos. La mayoría, 48%. Gracias, Andrés Aguilar, Máximo Santana. Gracias, Genaro Eric Alex Gordoñ, Ordóñez, eh, Magdalena Villa. Aunque no pasen mis mensajes, aquí está Magdalena, estoy a tus órdenes. Querida Magdalena, gracias por escribirme. Pat González, Jess yes, Fred, no, Jess Fid, Tespao, Grupo Empresarial Integral, esos likes, gracias por promovernos, Grupo Empresarial Integral, Jacob Frías, posiblemente no podemos ver ese aumento porque no somos feligreses de Morena, quizás sea, sea eso, vamos con, es hora, gatelazos, bueno pues el primer afectado por los libros de texto, no porque ya estén en manos de los estudiantes, pero seguro él los vio, y los leyó. Es el presidente de la República. En un lapsus, en un lapsus tipo, tipo Marza Arriaga o tipo la
1: Ayer, eh, 2 de octubre, se cumple un aniversario más de la... Perdón, ese, el, el, se va a cumplir el 12 de octubre la, un, un aniversario más de la eh, matanza.
0: Era 2 de agosto, hace unos días, presidente. Era concretamente que era 2 de agosto, fue la semana pasada. Y este, bueno, pues el presidente ahí medio trastabilló. Vaya cascada de gatelazos. Hugo López Gatel. Vean lo que le pasó en una entrevista. Vean la cara. El doctor Muerte. Vean la cara. Vean lo que le preguntan y vean lo que no responde.
2: hizo de investigar por precisamente mal manejo de la pandemia, en el que usted dijo que el escenario más catastrófico iba a ser 60 mil decesos, y bueno, superamos y nos fuimos a 500 mil, la misma OMS dijo que hubo un excedente, que se pudieron salvar 190 mil eh, personas, y bueno, lamentablemente hubo... Una tragedia brutal por el manejo. Usted mismo, pues justificando a un presidente que no, nunca quiso usar cubrebocas, que mientras toda la población estuvimos con cubreboca o en el encierro, este. ¿Qué, ¿Qué ha resultado? Porque en, en, el, en mayo fue que un juez ordenó indagar precisamente los desaciertos en el manejo de la pandemia que nos costaron incluso pérdida de, de cercanos, eh, incluso convertirnos a México en el país con más decesos de personal médico por falta de protección porque el presidente decía que no pasaba nada. Y bueno, nosotros perdimos mucha gente que, que era muy valiosa y que dejó huérfanos a muchos. Ese juez mandó indagar en eh, mayo las, los desaciertos, ¿Qué, ¿qué ha pasado con eso? No tengo conocimiento de lo que dice el juez y respeto mucho todas sus opiniones. Que, no, no son opiniones, son hechos eh, su planteamiento es muy tendencioso son hechos, son hechos, son hechos. O sea, usted parcial, dijo, usted parcial, usted parcial, dijo que iba a haber usted o sea, dijo estamos, que iba a haber un escenario señora. catastrófico favor, de 60 mil y estamos favor, hablando es de alrededor de 500 parcial. mil este, son hechos, o son hechos comentar, doctor Gatell ¿por, ¿por qué es porque por le dijo al este presidente, presidente que pues él no era un efecto de contagio? ¿por qué lo justificó y dejó que no anduviera sin cubrebocas y mientras todos estábamos encerrados? ¿por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Por no qué, qué lo justificó? No ¿Por, no no ¿sí? ¿Por qué lo es es que ¿Sí? es ¿Por qué lo justificó? Se lo esa es la pregunta. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo,
0: doctor? ¿De qué medio estamos? Bueno, aquí un gatelazo, vaya madriza, y mientras lo están madreando, pues no le queda más que... Pues es que es hechos, como dice, no son opiniones, doctor. Son hechos. Ahí está Gatelazo de Gatel. Y aquí un clientazo. El infame gobernador de Veracruz, Cuitlao García.
3: Vean. Si queremos conservar el microclima de Jalapa, no es un camellón. Eso es para darle que se vea bonito, que se vea verde. Pero para tener impacto en el clima, en este microclima que se hace aquí, en Jalapa, por esta orografía que tiene, tienes que sembrar árboles en cantidades grandes.
0: Pues ahí ya saben, el, el que opina de todo y no opina de nada, el Gober Cuitlao García, qué maleta es, de veras, es, es impresionante. ¡Otro cliente de los gatelazos! ¡El gobernador Fosfo, Fosfo! Bueno, los chavos me dicen que fue una maravilla de TikTok caso. Pues la verdad, a mí se me hace un gatelazo.
3: Ya me acostumbro a como antes hacer esto, como gobernador pues hay que mostrar más madurez seriedad etcétera pero están pasando cosas raras señales del más allá y ahora ovnis extraterrestres nos visitan nos visitan del exterior ¿Qué, significa? ¿Qué debo hacer? ¿Qué son todas estas señales? ¿Qué debo hacer yo? Escríbanme, mándenme mensajes. Ayuda, ayuda. Tengo que descifrar qué está pasando esta línea de planetas. Hay algo conspirando en el mundo. En la galaxia. Y lo que ayer pasó se confirma que estamos siendo visitados por extraterrestres ¿qué
0: opinan? bueno, pues aquí los únicos extraterrestres son los que están defendiendo los libros de texto estos que traen olvídense del comunismo que traen un claro adoctrinamiento y muchas mentiras y muchos errores. ¡Ah, que los morenos! Aquí el alcalde de Altamira, Tamaulipas. Hay que checar bien si los micrófonos están funcionando y las cámaras también.
3: A ver, hey, voy a hacer un en vivo. A ver, hey, acá, por favor. listo un sea, en el vivo, un en vivo, de que vamos a están
4: está
0: pendientes, están aquí. Está el aire, señor. A ver, están pendientes. Está al pendiente. sí, aire. Y sonriendo todos, ¿eh? Que no tenga sonrisa, se va para atrás. Allá al medio de fondo. Ya está al aire. Vamos a ir sonriendo todos. Ya está al aire. Vamos. Ya está el aire. ¿Eh? Ya está el aire. ¿Cómo que ya está al aire? <risa> Avísame, yo te veo. A ver, córtalo, córtalo. <risa> bueno, ¿quién les manda no tener un crack como el Supo, como el Inge, aquí detrás detrás de bambalinas. vamos con el cham que también se fue de vacaciones! Pero también regresó. Hoy. Bueno, regresó el viernes. Señor,
4: ¿ya viene? Ya vamos a poner la película. ¡Cállese! Pero si es la que usted quería ver.
1: Bueno, ahora sí. Ya terminé.
4: ¿Ya terminó? Pues, ¿qué hacía?
1: Los libros. De texto. Gratuitos.
4: Pero si eso no los tenía que hacer usted. Otra vez trabajó a lo menso. No es cierto. Señor, llevamos cinco años y todavía no sabe cuáles son sus responsabilidades.
1: Claro que lo sé. Pero se me olvida a
4: veces. ¿A veces? Pff. Isabel es con B de burro. Ah. Mm. Señor, no se dice, dijiste. Claro que sí. Claro que sí. Claro que no. Yo tengo otros datos, pero... Pero es que no hay otros datos. A ver, conjugue el verbo dijiste. Ah, pues... Yo. Dijiste tú. Dijiste el... Dijiste nosotros. Dijiste... Así es, ¿verdad? Por supuesto que no. Y no encuentro nada de matemáticas.
1: Quité muchas cosas. ¿Quitó las matemáticas? Es de que... No me gusta tanto, o sea...
4: Es de que no se trata que le gusten Se trata de enseñar a los niños a pensar con lógica ¡Ay! Y vea toda la carga ideológica Va a formar a puro ignorante, ¿eh? Ese es el secreto ¿Formar ignorantes? ¿Para qué quiere más si ya con los cuatro que tiene suficiente, no cree? Morena Obtiene Sus votos Con la gente Más ignorante pero, señor, eso sería prácticamente condenar el futuro de los niños. Suena medio comunista, ¿eh?
1: Sí, pero pues este... Ser humanista es ser comunista. Que me apunten en la lista.
0: Lo voy a apuntar, pero en la lista de los que no van a ver la película. ¡Ay! <risa> <risa> bueno, ahí está el champ. El champ haciéndonos ahí algo de humor sobre lo que ya hemos platicado aquí. Seguiremos hablando de los libros de texto gratuitos. Irán saliendo más cosas, créanmelo. Por lo pronto, yo estoy convencido de que este asunto va a llegar a la Corte, a la Suprema Corte, y ahí veremos. Yo creo, creo, espero no equivocarme, que por un tema procedimental exclusivamente y no yendo al fondo del contenido, los libros se van a detener y no se van a acabar de distribuir. Eso es lo que creo, vamos a ver. Por lo pronto, me da muchísimo gusto, sobrinas, sobrinos, estar de vuelta aquí, nos vemos mañana, martes, cuídense, bienvenidos.